0: La fuerza de las palabras Una sola palabra Te puede aterrorizar Una sola palabra Te puede emocionar Una sola palabra Te puede deprimir Una sola palabra Te puede hacer tocar el ser. Los medios han descubierto lo que no se habla en la comunicación. Muy buenos días. Qué gusto encontrarme con ustedes hoy día 24 de mayo del 2021. Estamos en el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad a través de su estación de radio CUB en Línea y me da mucho gusto, como ya les había dicho, reencontrarme con ustedes en esta nueva temporada, que es la cuarta temporada de CUB en Línea y la séptima temporada para el programa Los Medios al Descubierto. Hoy también estamos celebrando porque cumplimos 95 programas al aire, 95 horas en las que ustedes nos han tenido el favor de escucharnos, pero bueno el día de hoy el profesor Jorge Laureiro se integrará más adelante en el programa porque tuvo algunas diligencias que hacer. Le doy las gracias al profesor Alberto Rodríguez quien nos está operando a la distancia y también aquí es importante porque el día de hoy vamos a hablar. Sobre algunas cuestiones importantes, celebraciones importantes en este mes, como es el Día del Estudiante y el Día del Maestro, porque el día de ayer se celebró el Día del Estudiante y creo que es importante conocer cómo ha cambiado esta figura de los estudiantes desde todos los niveles a partir del ámbito de la pandemia. Pero también los profesores hemos cambiado, ha cambiado la forma de dar clases, la forma de asumir las responsabilidades escolares y también celebramos esta parte de que por fin ya los profesores estamos vacunados el día sábado 22, pues bueno, sí concluyó la vacunación a profesores, con esta vacuna que se llama Cancino, después de la vacunación, pues viene todo la, el ámbito de las controversias. Que si, si es efectiva, que si no, que si requiere una segunda dosis. Como siempre nos han dicho los científicos y la comunidad a nivel internacional de salud, que bueno, no todas las vacunas son 100% seguras, ok, todas tienen un nivel de efectividad. ...pero también igual a las personas que se han infectado de COVID y han desarrollado anticuerpos que afortunadamente pues bueno pudieron ganar la batalla pues también tienen un periodo en donde los anticuerpos todavía están podríamos decir vigentes por lo tanto aquí hablaríamos que pues estas controversias que ahorita se están dando en algunos medios de comunicación y están manejando por internet que si la vacuna que eso nos aplicó a los profesores es efectiva o no, pues bueno, tiene mucho de los tintes de las demás vacunas, ¿no? En determinado este tiempo tendremos que tener una nueva dosis para seguir manteniendo esta parte de la inmunidad. Y bueno, yo también les quiero decir que pues... Aquí en esta parte, pues también tenemos esta parte de la controversia del semáforo verde, ¿no? Muchos nos dicen que es por tintes de que nosotros en junio, el día, el primer domingo de junio, pues bueno, ya vamos a tener elecciones en, en el país. Entonces, que por eso se está apresurando esta parte. ...del semáforo verde y bueno de hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nos acaba de decir la semana pasada que estamos para que se cumpla este semáforo verde se tienen que cumplir 10 puntos y de esos 10 puntos la Ciudad de México está a dos puntos de cumplir esta pues este regreso al semáforo verde y con ello... Pues el regreso a clases, el regreso a clases presenciales, sobre todo de la educación básica, que es la primaria. Pero pues bueno, ¿qué les parece si en un momento vamos a entrar en materia con esta parte del Día del Estudiante? Que es muy interesante, pero también el festejo del Día del Maestro. Y vamos a relacionar los dos temas y ver hacia futuro, no muy lejano qué es lo que lo que va a pasar con, tanto como profesores y como estudiantes qué les parece si nos vamos a esta primera canción y bueno pues les doy la más cordial bienvenida a este su programa Los Medios al Descubierto Alberto nos puedes mandar a esta primera canción gracias
1: ¿Cuántas veces me quedo pensando en las cosas que hicimos, vivimos y en ti, un sinfín de pequeños detalles, andar por las calles, cantar o reír, son las cosas que hacemos. Divino existir Disfrutar el brincar de la mano Agua que la lluvia dejó por ahí Estirarse a cortar una rama O quizá pararnos a ver un ruido. ¡Gracias! Me quedo pensando en las cosas que hicimos dimos y ti sin fin de pequeños detalles Andar por las calles, cantar o reír Son las cosas que hacemos parece
0: Muchas gracias, continuamos aquí en su programa Los Medios al Descubierto Y como les dije hace un momento Pues vamos a hablar de dos fechas importantes Que es el 23 de mayo Que se celebra el Día del Estudiante Por lo tanto quiero externar Una felicitación, un abrazo enorme A todos los estudiantes Del Centro Universitario En Periodismo y Publicidad Y de todas las universidades Y de todas las escuelas Para que no pase desapercibido esta fecha Es importante saber de dónde viene esta celebración del Día del Estudiante y es así que la conmemoración de, de este día se da a través de un movimiento estudiantil de 1929 que se llevó a cabo por estudiantes de la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho en donde ellos querían finalmente tener derechos sobre sobre cuestiones académicas y muchas de estas cuestiones, pues bueno, ¿quién las manejaba? El presidente era quien designaba al rector o al director de esta universidad nacional y en 1929, el 5 de mayo, estos estudiantes de la Facultad de Derecho ponen la bandera de huelga esta bandera roja y negro pero no es hasta el 23 de mayo que hubo un enfrentamiento entre los estudiantes y las fuerzas policíacas en en ese momento pues resulta que José Manuel Push Casaurán fue quien fungió como intermediario junto con las autoridades y el propio presidente para que los alumnos pudieran ejercer este derecho de que su universidad fuera autónoma. Es así que se logran buenos avances y más adelante, que sería el 10 de junio, es como se decreta la, pues podríamos decir, esta parte que tanto estaban buscando los alumnos, que es la que la Universidad Nacional fuera autónoma. En la Plaza de Santo Domingo fue colocado una placa declarando el 23 de mayo, el Día del Estudiante, para hacer un homenaje a aquellos estudiantes que en ese enfrentamiento salieron heridos por una lucha de la autonomía. Precisamente por eso ahora tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta universidad nacional se convirtió autónoma. ¿Qué quiere decir esta parte de la autonomía? Bueno, que ellos tienen derecho, tanto como el gremio de los docentes como el gremio estudiantil, para poder decidir cuál es la mejor conveniencia para poder, este, pues, a través de un ejercicio de votación, elegir a un rector, elegir a sus representantes estudiantiles, incluso su propio consejo estudiantil. Pero, pues bueno, ¿qué significaría ser estudiante? Aquí muchas veces hablamos que la responsabilidad de un estudiante es a través de lo que serían sus obligaciones y sus derechos. Yo no sé cómo fueron ustedes como estudiantes, pero yo les podría contar que hasta la secundaria no fui como muy buena estudiante, que digamos, ¿ok? Porque, pues bueno, me costaba trabajo muchas materias, y en ese sentido, pues bueno, me parecían pesadas las clases. Sin embargo, cuando yo entro a la preparatoria, todo mi panorama cambia absolutamente. Creo que me volví una excelente estudiante, y ya no digamos en la universidad, Tuve que sacrificar muchas cosas y poder entender que ser estudiante no es solamente portar este, unos libros y creer que soy estudiante, sino comprometerme a ser estudiante. Ahora, aquí hay algo muy importante porque a través de la pandemia se cambió el panorama de los estudiantes. Creo que todo está igual, como más adelante voy a platicar en torno a los profesores. Creo que a todos nos cambiaron este panorama y de ser cierto que el trabajar en línea no es algo algo, fácil, es complicado. Nos tuvimos que acostumbrar a trabajar en esta dinámica a través de ya no vernos, tanto como profesores y alumnos acostumbrarnos a trabajar a través de estas plataformas digitales, de nuevas formas de evaluar, nuevas formas de participar, y creo que a varios profesores, pues, nos costó un poco de trabajo esta adaptación. Sin embargo, pues, creo que también a los alumnos les costó, este pues, este shock de poder, eh, pues, quedarnos en casa, ¿no?, porque si en un salón de clases muchas veces como estudiante tienes algunos distractores ahora imagínense quedarte en casa a través de un dispositivo pues tienes aún más mucho más distractores Inclu- incluso yo recuerdo perfectamente que al principio de la pandemia caché a uno de mis alumnos acostado en su cama con el celular no entonces pues bueno creo que muchas una de las exigencias que tuvieron las escuelas en un principio fue decirles a los papás, tanto como a los estudiantes, que no dejaran su rutina, que se levantaran a la misma hora, que se cambiaran. Incluso algunos institutos pidieron que los alumnos tuvieran que portar el uniforme, que tuvieran que estar perfectamente este, pues arreglados como si fuese una clase presencial, porque lo único que cambió fue esta dinámica que estamos a distancia, pero seguimos en un salón de clases virtual. También esta parte de, de cómo también los profesores tuvimos que cambiar nuestras dinámicas y nuestras, nuestras estrategias para dar clase, pero esto también implica un compromiso de los alumnos. Entonces, aquí también mi reconocimiento para muchos alumnos, que aunque sí les ha costado trabajo esta nueva dinámica, también hay alumnos muy, muy comprometidos. A mí que me toca este nivel universitario, pues puedo decirles que los alumnos tratan de estar en las clases, aunque saben también que se implica una dinámica complicada, porque primero es el ámbito del dispositivo, segundo que nuestro país pues no tenemos muy, buen, muy buena señal de internet en ocasiones y también depende de la zona en donde estemos, la economía. Sí, también fue importante este ámbito de la economía porque pues bueno, muchas veces los alumnos no tenían datos o luego esta parte de la luz. Entonces sí ha sido lidiar con problemas de, de tecnología y problemas sustanciales que tenemos en clase. Ahora que nos están marcando este nuevo regreso a través del semáforo verde y sobre todo para los alumnos, pues a mí me llama muchísimo la atención lo que nos dice tanto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como nos dice el presidente que esto va a ser una cuestión voluntaria. Voluntaria a mí me suena como el que aviento la piedra y este y escondo la mano. Si sí, vamos a regresar, pero pues las responsabilidades de ustedes también, ¿no? Entonces, mucha, mucha de esta parte de ser estudiante es también asumir nuestras responsabilidades. Sabemos que algún día teníamos que regresar, pero están las condiciones dadas. Yo considero que no, que no tenemos todavía las condiciones dadas, sobre todo si ya teníamos un rezago en el ámbito de las escuelas, Porque muchas escuelas, a lo mejor eh, en sus instalaciones después del sismo del 2017, quedaron resentidas. No pudieron arreglarlas en su totalidad, pero también esta parte que debemos de tener los protocolos de sanitización. Entonces, yo siento que deberíamos de hacer tanto las autoridades como la asociación de padres de familia y también los consejos estudiantiles que también voy a hablar porque es importante eh, estos dos organismos dentro de la vida de los docentes tanto como la de los alumnos que se involucren con esta parte porque pues bueno muchos papás están diciendo que mientras sus hijos no estén vacunados entonces ellos no quieren enviarnos a clases también tenemos este nuevo sistema de dar clases que es el sistema híbrido que se está hablando de que algunas materias tendrán que irse presenciales y otras materias tendrán que irse desde el aspecto igual en línea entonces son muchas aristas que se tienen que tomar en cuenta sobre el regreso a clases y sobre todo sobre este aspecto de otra vez involucrarnos en las responsabilidades de los estudiantes. Pero vamos a seguir hablando de este tema y pues nos vamos a esta siguiente canción para regresar y seguir hablando del compromiso que ahora tienen todos los estudiantes desde todos los niveles. Adelante, gracias Alberto.
2: superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rival. Mano en mano. Sonido. Yo, el anciano, y así como pudo cambiar, que yo cambie, no es extraño, hey, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre.
0: Qué bueno que continúan con nosotros en su programa Los Medios al Descubierto. Les recuerdo que tenemos desde nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube que nos encuentran de como Cub en Línea Oficial. Y también tenemos Spotify en donde pueden eh, ustedes escuchar por los podcasts que son especiales, pero también aquí quiero extender una invitación a todos los alumnos del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, porque CUPE en línea los está buscando. Estamos buscando nuevos locutores, estamos buscando gente que quiera participar con nosotros, con nuevos proyectos para enriquecer esta estación de radio que es de ustedes, que es de nosotros. Al igual que los profesores, también quiero invitar a los profesores que sé que varios de ellos nos escuchan, si tienen algún proyecto que quieran aquí este, tener en Cuba en línea, las puertas están abiertas, nada más es cuestión de que se comunique con el profesor Jorge, con el profesor Alberto, para que se contacten con nosotros y podamos crecer esta estación de radio, que creo que es fundamental, porque hay tantos temas de los que podemos hablar y, y podemos involucrar tanto a los alumnos como a los profesores. Entonces, pues bueno, la convocatoria ya está abierta, Entonces esperamos que pronto podamos contar con nuevos proyectos, nuevos locutores y podamos seguir enriqueciendo esta parte de la comunicación del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad a través de CUBE en Línea. Pero bueno, estaba hace un momento hablando de esta parte de lo que significa ahora ser alumno. Si tenemos que festejar esta parte de tener el privilegio de ser estudiante, porque la vida del estudiante es fantástica. A veces, pues bueno, no nos tenemos más que preocupar por lo único que tenemos o que lo, nuestros padres nos exigen es ser un buen estudiante. Entonces, el ser un buen estudiante implica mucho compromiso. No implica esta parte de cumplir, de poner atención, de también de leer. Pero también aquí hay esta parte que yo siempre he criticado. Que actualmente con las nuevas tecnologías, pues los alumnos de las nuevas generaciones, pues consideran que todo lo van a encontrar en línea. Ok, y no es cierto. Sí, desafortunadamente con la pandemia dejamos de ir a las a las bibliotecas, a las hemerotecas, pero pues bueno, no le echemos toda la responsabilidad a la pandemia, porque antes de esto, pues bueno, muchos alumnos dejaron de ir a las hemerotecas y a las bibliotecas, dejaron de leer. Y sí hay ahí un rezago en términos de sintaxis, en términos de redacción. ¿Por qué? Porque, bueno, nos estamos acostumbrando a esta gran polémica del copiar y pegar, ok, que también aquí es responsabilidad de nosotros como profesores el decirle a los alumnos que lo que están haciendo es un plagio. que cuando ellos, ellos consideran que no es ningún delito que no es ninguna falta que tampoco tiene que ver con el ámbito de la ética tenemos que situarlos en que sí esto es una cuestión de honestidad una cuestión de ética y también de conocimiento de responsabilidad cuando ustedes copian y pegan como alumnos y no le dan el crédito o no parafrasean lo que están escribiendo ...o no dan la bibliografía... ...o no dan la liga de internet... ...pues bueno, aquí el mayor daño... ...se lo están haciendo ustedes... ...porque ya cuando llegan al campo laboral... ...y les piden algo que sea de su autoría pues entonces vuelven a adquirir estos malos hábitos. No quiere decir que las malas tecnologías tienen la culpa, no. Hay que saber utilizar la tecnología en su momento y para saber en qué me ayuda y en qué me perjudica, porque también las tecnologías, el exceso de estas, nos están perjudicando. Y algo con lo que yo me he estado topando en estos días es que muchos alumnos, desde que les dijeron que ...ya te estábamos casi en semáforo verde, es que están muy, muy emocionados por regresar. Sí, yo entiendo que esta parte de regresar a clases, de volver a vernos, de volver a tener esta cuestión de la intercomunicación, esta interactuar entre nosotros es fundamental... Pero vuelvo otra vez a reiterar, ¿tenemos las condiciones dadas? Yo creo que eso es importante replantearlo. Y es importante replantearlo porque hay dos figuras fundamentales, eh, tanto en la vida como de los maestros como de los alumnos, pero va más enfocado al ámbito de los alumnos, que son los consejos estudiantiles. Fíjense que este, la asociación de estudiantes tiene una finalidad y es crear un vínculo entre estudiantes, profesores y directivo de las instituciones para dialogar en torno a lo que es la sana convivencia y los problemas que se puedan atravesar a través de lo que sería el aspecto del aprendizaje y de la convivencia. El objetivo es analizar en las ideas y encaminarlas al mejoramiento de los planes de estudio y las instalaciones, así como los servicios de educación. Entonces, muchas veces, muchas instituciones, sobre todo a nivel preparatoria, ya, bueno, algunos en a nivel preparatoria, pero propiamente los consejos estudiantiles o esta parte de los derechos y obligaciones de los alumnos ya es a nivel universitario. Entonces, pues bueno, toda institución debería de tener esta parte de un consejo estudiantil. ¿Es sano? Sí, por supuesto que es sano, aunque muchos directivos por ahí dirían, no, es que nada más vienen a grilla y yo diría que que no es sano tener un consejo estudiantil para tener una intermediación entre si hay algún problema con algún profesor y las autoridades o alumnos con autoridades y profesores. Entonces, pues bueno, yo siempre les digo a mis alumnos que es importante que también se involucren con los temas que se relacionan con sus escuelas, que se relacionan con sus universidades, porque a veces como que yo siento que también son indiferentes, ¿no? Así como ellos tienen estos derechos, también tienen obligaciones, pero también es importante que ellos se, involucre, se involucren y tengan una buena relación con sus directivos, con sus profesores, con sus coordinadores. Y entonces, pues bueno, a mí me encantaría que en el CUP tuviéramos un consejo estudiantil y que pudiéramos coadyuvar actividades tanto de recreación culturales como académicas no dejárselo todo a la institución porque entonces aquí podríamos pensar que los alumnos no están interesados en esta vida estudiantil o en esta vida universitaria realmente como yo lo dije hace un momento el ser estudiante es una vida hermosa no y también es un privilegio como también se lo se los digo a mis alumnos porque no todos en este país tenemos la oportunidad de estudiar. Y si hay quien solamente tenemos un un nivel académico específico, hay quien ni siquiera han terminado la primaria. Entonces, eso es un privilegio. Hay gente que ya cuando es mayor y no tuvo la oportunidad en su momento de estudiar, pues regresa a las aulas. ...regresa a las aulas y afortunadamente también la oferta educativa es grande... ...en este sentido, en el que ya te podemos tener desde todos los niveles... ...también así como todos los costos. Entonces, es importante el ámbito del costo para una carrera así... ...porque es increíble que yo pueda ver universidades que el semestre cuesta más de 200 mil pesos... Entonces dices, bueno, ¿quién tiene esa cantidad de dinero para poder estudiar? Pero si hay instituciones que te ofrecen una oferta educativa de calidad al alcance de tu economía, entonces es importante también ver esto cuando eres estudiante. Por otro lado, también tenemos en el lado de la educación básica, la Asociación de Padres de Familia, que son unas organizaciones que se crean para coadyuvar con las autoridades escolares y tener de alguna manera una comunicación sobre las problemáticas relacionadas con la educación de sus hijos. Ahora también, la Asociación de Padres pues, no le tiene que delegar todo a las escuelas. Sí, como dicen, muchas de las cuestiones de los valores eso se aprende en casa. La instrucción en el ámbito académico se aprende en las escuelas. Entonces, aquí hay una ley general de educación que en donde tiene como parte de, de su responsabilidad abrir las puertas para que se creen esta asociación de padres de familia. Incluso hay una asociación de padres de familia a nivel nacional, que es la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una ONG fundada desde 1917 y la afiliación es voluntaria, en donde la Secretaría de Educación Pública tiene relación con ellos. ¿Por qué es importante? Porque ahora que va a ser esta parte del regreso a clases, el gobierno debe de tener, la Secretaría de Educación Pública debe de tener esta relación con la Asociación de Padres de Familia para saber cuál va a ser la mejor forma de hacer este regreso paulatino a las aulas. Entonces, que no se vea como un ámbito de, de imposición y como yo lo dije, a lo mejor a veces las palabras tienen otro significado, otro otra dimensión. Cuando alguien dice, una autoridad nos dice, pues bueno, el regreso va a ser voluntario. Pues yo creo que ahí más que el regreso voluntario debe de haber... Una, una relación más estrecha con esta unión nacional de padres de familia con esta asociación de padres de familia para pues bueno, saber cuál es la mejor forma de continuar este ciclo escolar este ciclo escolar que va a terminar, pero este nuevo ciclo escolar que va a comenzar y que bueno, teníamos desde un principio pactado que regresaríamos en agosto. Pero yo siento que por cuestiones de elecciones, porque tenemos estas elecciones, pues tenemos que pasar a semáforo verde. Y la, y la premisa era que a través de que tuviéramos semáforo verde, pues tendríamos que regresar a la escuela. Entonces, pues bueno, estas dos partes, estas dos este, vertientes que tienen los estudiantes que son los consejos estudiantiles y las asociaciones de padres de familia, son parte de la vida escolar, son parte del estudiante. Y a mí me encantaría que se comunicaran con nosotros, que nos dejaran en nuestra página de Facebook de los medios al descubierto, que está, la pueden encontrar aquí, los medios como los medios y la cultura, y los medios al descubierto. Y también tenemos un Twitter que se llama Los Medios al Descubierto, en donde nos podrían dejar opiniones de qué piensan sobre este regreso a clases, si en sus escuelas tienen eh, esta comunicación de un consejo estudiantil, qué les gustaría a ustedes plantear a través de un consejo estudiantil, o bien de esta asociación de padres de familia, porque también nosotros tenemos Pues una educación básica que es, bueno, media media superior, que es el bachillerato, pero que estos alumnos todavía dependen de papá y mamá, entonces ahí debe de haber una comunicación mucha estrecha con la institución y los padres de familia. Pues vamos a seguir hablando de este tema y después de esta canción ahora nos tocará hablar de los maestros. Adelante Alberto.
3: be together every day together oh to get
0: en este 24 de, de mayo del 2021 en su programa Los Medios al Descubierto. Y bueno, estamos hablando hoy en el tema sobre el Día del Estudiante que se celebró el 23 de mayo ayer domingo y también el 15 de mayo celebramos el Día del Maestro. Ahorita vamos a hablar sobre esta cuestión de la vocación de ser un maestro. Pero es importante que les recuerde que tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Cuba en Línea Oficial. Y somos el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad. Estamos en Doctor Río de la Loza 250 en la Colonia Doctores. Y aquí, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre los maestros. No este origen del Día del Maestro. Mucha gente podría pensar que fue por instancias de un gobierno, fíjense que no, tiene un sesgo católico, en realidad surge a través de un santoral católico, ya que el día, ese día del 15 de mayo, se celebra el santoral de Juan Bautista Lasalle, quien fuera sacerdote y pedagogo, y quien dedicó su vida a la formación de maestros. Entonces, a partir de ese momento, en Europa se empieza a hablar sobre esta parte, sobre todo en Italia, de de utilizar este día o asignar este día del 15 de mayo para celebrar a los docentes. Él fundó una congregación de escuelas cristianas para la enseñanza de niños de escasos recursos. Y es así que el 15 de mayo en México se decreta como... El día para celebrar a los docentes, okay, a través de este, la Secretaría de Educación Pública y sí del gobierno. Y es en 1917 que el Congreso, a instancias del presidente Venociano Carranza, elige este día para celebrarlos. Pero no es hasta 1918 que se celebra por primera vez el 15 de mayo, el Día del de Maestro. Aquí también podemos hablar que existe en México la Escuela Nacional de Maestros, que es fundada el 24 de febrero de 1887, que es la escuela normal para profesores de instancia o de instrucción primaria. Me gustaría hablar un poco del ámbito, de los profesores que nos dedicamos a dar clases eh, a nivel universitario o a nivel preparatorio, a nivel medio superior. Porque fíjense que yo me he topado con que muchos de los profesores que damos clases a este nivel, pues en realidad no estudiamos una carrera como profesores. No tenemos una carrera de educación como tal. Sí tenemos una una carrera universitaria, pero creo que nuestra vocación y nos, nuestro gusto por dar clases nos ha llevado a poder impartir clases en, pues, en estos niveles. Yo recuerdo perfectamente que yo me inicié dando clases, todavía me cumplido, cumplía 17 años, porque bueno me inicié dando clases dando a nivel, a nivel artístico. Yo estaba estudiando en una escuela de limba Entonces estudiaba una especialidad en danza y se me me vino la oportunidad de dar en un curso de verano clases de danza. Entonces por primera vez me enfrenté a un grupo y ahí empecé a dar clases. Me encantó mucho esta parte de la dinámica de dar clases, de enseñar lo que yo sabía, de instruir a mis alumnos. Y es así que cuando yo entro a la universidad, pues bueno, yo ya trabajaba en una escuela en donde daba clases artísticas daba clases de de teatro musical daba clases de danza entonces mi vocación por dar clases siempre fue desde 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 que ella yo era estudiante por cuestiones de pues bueno de la universidad que tienes que hacer tu servicio social y esta parte pues entré a la parte este profesional ...ser este, publicista en una agencia de publicidad... ...trabajé en agencias de publicidad... ...trabajé en estaciones de radio... ...pero fíjense que mi vocación como docente... ...siempre ha permanecido... ...siempre ha permanecido en este sentido... ...y aquí podríamos decir... ...que pues nunca dejé... ...mi parte de dar clases... ...nunca dejé y es así... ...que cuando yo egreso de la universidad... ...y estoy en una agencia... Pues bueno, empiezo a a extrañar el dar clases. Por primera vez me acerqué a una institución de dar clases, a una universidad, me hicieron un examen y me quedé. Entonces desde ahí me empecé a dar cuenta que me gustó mucho el ámbito de dar clases entonces esta experiencia de dar clases tener una relación con mis alumnos el ver sus inquietudes el conocer esta parte de sus inquietudes incluso en una ocasión estaba yo dando clases y entra un, un coordinador a preguntar que por qué que dónde estaba la maestra ¿No? entonces le digo es que yo soy la maestra me dice usted es la maestra entonces bueno aquel momento cuando yo comienzo pues muy muy joven dando clases pues me veía como mis estudiantes. Entonces hay una identificación en aquel momento con mis estudiantes y me doy cuenta que para mí es fundamental el dar clases. Para mí es muy, muy importante esta parte porque no solamente aprendes a a entender a tus alumnos, sino también este gusto por la docencia. Creo que si hay una, una vocación docente, y como yo les decía, la gran mayoría de mis de mis colegas con los que yo platico, pues la gran mayoría son este son profesionistas pero no profesionistas desde el lado de la educación. Es así que pues existe una necesidad en el mercado ya a nivel posgrado de sacar cursos o maestrías o diplomados que tengan que ver con las ciencias de la educación. Entonces ya muchos tomamos cursos o empezamos ya a estudiar en torno a esta parte de ya ...desde el lado de la metodología dar clases... ...porque muchas veces comenzamos a dar clases de forma empírica... ...pero fue así como ahora el dar clases en línea fue de forma empírica... ...y a ver cómo le, le entendemos, cómo le movemos aquí... ...pues bueno, ya hay cursos que se están dedicando a esta parte... ...hay plataformas que también nos están ayudando a ejercer esta, pro, este, esta profesión... ...con mucho más decoro y también... ...con mucho más profesionalidad... ...a mí me encantaría saber de mis colegas... ...sobre todo mis compañeros del centro universitario... ...que nos llegaran a contar... ...cómo han sido sus experiencias... ...desde el aspecto de dar clase... ...y fíjense que hay algo que a mí me molesta mucho... ...y yo creo que desde un principio... ...desde desde que yo empecé a dar clases... ...me molestaba mucho... ...algunos colegas que decían... ...no pues es que yo me metí a dar clases... ...en lo que encontraba un trabajo... Entonces, pues bueno, yo veía un desprecio en estas palabras sobre el compromiso de ser docente. Entonces, igual muchos alumnos lo percibían, no, pues es que esta clase, aquí en clases se dice que está mientras se encuentra un trabajo, cuando la labor docente es un trabajo y no es fácil. El enfrentarte a un grupo no es fácil. El entender y poner límites también como profesores no es fácil, pero también... Fíjense que hay algo muy importante, porque a lo largo de esta vida académica, en cuanto eh, se refiere a mi persona, pues yo ya voy a cumplir casi 17 años de dar clase. Entonces, en estos 17 años, pues bueno, mis alumnos han brincado esta esta línea de ser mis alumnos, de ser mis exalumnos, para convertirse en grandes amigos. Muchos de mis exalumnos son amigos de vida. Muchos con ellos hemos vivido desde, desde, desde que eran estudiantes hasta ahora que ya son padres de familia. Entonces, incluso también esta forma de que en determinado momento tus profesores se vuelven grandes amigos de vida. Yo les puedo decir que cuento con la fortuna de que algunos de mis profesores de universidad y de preparatoria ahora son mis grandes amigos brincamos esta parte y entendimos que las relaciones humanas también pueden conformar grandes amistades grandes amistades en donde pues se agradece a la vida porque ahora que yo estoy de este lado de, de los docentes pues bueno yo veo a mis profesores incluso todavía les sigo pidiendo consejo ...todavía algunos de mis profesores... ...les sigo pidiendo consejo... ...y yo sé perfectamente... ...que hay grandes profesores... ...que ya no están conmigo... ...pero que me dejaron grandes enseñanzas... ...no solamente desde el ámbito académico... ...sino también... ...desde el ámbito profesional... ...entonces eh, esta parte de que... ...brincamos esta barrera... ...pues... ...son situaciones de la vida... ...no, así como yo en este momento... Pues bueno, como yo les decía, tengo exalumnos que ahora son mis amigos y que ahora convivo con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos, entonces, este, pues bueno... Cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto cuando hacemos estas reuniones de de exalumnos y maestros que ahora con la pandemia pues tuve la fortuna de reencontrarme con mis profesores de universidad cuando uno de mis compañeros nos convocó y pues logramos eh, esta parte de esta conjunción, ¿no? Y ahora pues bueno, tenemos mucho mayor contacto. Gracias a las nuevas tecnologías, porque muchos de ellos yo ya sabía de de mis compañeros, pero logramos logramos estar en contacto. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente canción para regresar a a despedirnos del programa y seguir hablando de esta labor docente? Gracias Alberto.
3: 한 발자국 더 못한.
0: de regreso en su programa Los Medios al Descubierto y pues ya estamos casi a punto de concluir la emisión del día de hoy y les recuerdo que tenemos una programación en Cuba en Línea Entonces, yo los invito a que no se desconecten, que nos escuchen, que escuchen estas emisiones especiales en Spotify y que si tienen alguna sugerencia, si tienen algo que decirnos, pues que lo hagan a través de nuestras redes que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Cub en línea oficial. Les recuerdo también que tenemos una convocatoria al aire para nuestros alumnos actuales para nuestros exalumnos y nuestros profesores, para que se integren a esta gran familia de lo que es CUB en línea. Si tienen algo que decir, si tienen la inquietud de un programa, pues bueno, aquí está el espacio abierto. Hagan con nosotros este ejercicio de hacer crecer esta estación de radio que pues... Que ahora pues tenemos esta oportunidad, gracias al profesor Alberto, gracias al profesor Jorge, a, 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 al Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, a sus autoridades, por esta oportunidad que nos dan de tener esta estación de radio y aprovechemos lo que tenemos para podernos comunicar. Entonces, estamos hablando hace un momento sobre esta parte del ser profesor sobre el compromiso que también como seres humanos, pues bueno, llegamos a, a romper esta barrera cuando ya tenemos exalumnos y nos volvemos una gran familia. Pero también hay dentro de esta parte un compromiso, una parte de los docentes que por ahí alguien me decía que muchas instituciones o muchas figuras están, pues bueno, en términos de podríamos decir, no están siendo tan tan creíbles. Y entonces decían que muchas veces hay profesores que no desempeñan bien su labor, por lo tanto ponen en riesgo la labor de los demás. Entonces, bueno, también los alumnos son muy inteligentes para poder catalogar a sus profesores. Aquí lo ideal sería que pues, todos los profesores eh, fuéramos honestos, que todos los profesores este, pudiéramos, Tener esta parte profesionalizada del aspecto y del gusto docente, porque muchas veces, y aquí lo, se ha dicho, que la labor del docente es más por vocación ¿ok? y de compromiso personal que por una cuestión de economía. Sabemos perfectamente que los docentes en México y como otras profesiones, pero estamos hablando en este día de los docentes, no son bien pagados. A veces decimos que es más el amor que le tenemos a la academia, a la docencia, que en realidad. Pero eso no quiere decir que uno no pueda vivir de, de ser docente. Por supuesto que sí lo podemos hacer y sobre todo cuando eres un docente, respetuoso, un docente, que tú sabes perfectamente que le estás dejando cosas buenas a tus alumnos. Y lo más bonito y lo más satisfactorio yo creo que es cuando tú como docente te encuentras años después a tus alumnos y te dicen, es que por usted yo pude hacer esto. No es que por usted pude yo también lograr esto. O es que ustedes nos inspiraron en esto. Entonces, pues bueno, es una labor que bueno, independientemente de lo que signifique para cada uno, es una labor que va a llevar a muchas generaciones a determinar qué es lo que van a hacer en la vida. ¿No? A veces nosotros nos volvemos fuentes de inspiración para nuestros alumnos. Y estas fuentes de inspiración pues son buenas en el sentido de que pues, tenemos que comprometernos con esta labor docente y quiero externar una felicitación, un abrazo a la distancia a todos los profesores del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, a todos mis mis amigos y mis colegas de otras universidades, a quienes he tenido la fortuna de conocer y que son excelentes profesionistas, Quiero extender esta felicitación no dejando de lado a nuestros alumnos. El día de ayer fue el día del estudiante. Asúmanse muchachos como estudiantes. Este, analicen qué es lo que significa ser estudiante y comprométanse, porque de, en el ámbito del compromiso del estudiante también viene el compromiso del ámbito del profesionista. Pues bueno, ya estamos a punto de terminar este programa. Le agradezco muchísimo al profesor Alberto el habernos operado a la distancia, el ser parte fundamental de esta estación de radio, porque sin él no podríamos tener esta estación de radio en línea, no es esta cabeza de este proyecto de en línea. Y también al profesor Jorge que desafortunadamente, pues bueno, por unas cuestiones personales no pudo estar con nosotros, pero se integrará la próxima semana en un nuevo tema en este su programa Los Medios al Descubierto. Que tengan una excelente semana. También a todos los que 50 y más que se van a vacunar, que les vaya muy bien en su vacuna. Esperemos que ya todos podamos estar vacunados y que tengamos las condiciones dadas y acuerdos desde el ámbito de gobierno, padres de familia, consejos estudiantiles y y todos podamos ser una un ejercicio para poder regresar de forma segura a clases presenciales pues muchas gracias, los dejo con esta canción que tengan una excelente semana un excelente lunes, hasta luego
4: llévame a la casa de tus sentimientos llévame un poco más lejos que me arrepiento Llévame derecho hacia la brecha en el techo aquella por donde escapo cada que me acuesto Y tú te montas en un bufalo feliz Te montas en un egocentrismo tan gris Siéntate un vaquero, eres un ratero Corta tus escamas como un manto del cielo ¡Vaya que realeza, que honor se me ofrezca! Mira a San que es el tapete persa ¿Pero que eres a tu corteza? Vil, pellejo, con alma de viejo Y tú te montas en... servicio posaste pues tu estafeta al borde del precipicio los términos y condiciones te favorecen bendito siglo XXI.
0: Un espacio donde confluyen todas las voces de la cultura, la publicidad, el periodismo, el arte y la comunicación. Escúchanos todos los lunes a las 10.30 de la mañana a través del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad CUP en línea.